0: «Финансовая безопасность». Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». В ближайшие полчаса будем обсуждать тему финансовой безопасности. На днях в Сочи завершилась Международная олимпиада по финансовой безопасности. Ее проведение отвечает основным целям и задачам национального проекта образования. У нас в гостях, собственно, как организаторы, так и участники этой олимпиады. Представляю наших гостей Евгений Шевляков, начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга. Евгений, добрый день.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: И Екатерина Базарова, призер по направлению экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность и студент финансового университета четвертого курса. Екатерина, добрый день. Добрый день. Ну, во-первых, поздравляю вас с тем, что вы стали призером. Спасибо большое. Вот, призер – это победитель или как, как Это правильно? второе
2: место. Мне не хватило место. буквально одного ага. балла до победителя. А, но, так. тем не менее. Но, судя по вашей что...
0: улыбке, вы довольны да. результатом. Конечно. Евгений, расскажите, пожалуйста, о, об итогах этой Олимпиады. собственно, mm -hmm. сколько людей стали Победителями, как мы знаем, на федеральной
1: территории Сириус прошел сам финал Олимпиады, международной Олимпиады по финансовой безопасности. Лучшими из почти 500 финалистов стали 27 школьников и 72 студента. Причем надо отметить, что среди всех стран-участниц Олимпиады, которые принимали в ней, это достаточно большой контингент стран, есть как свои призеры, так и победители. Олимпиадное наше движение, которое мы организовали в прошлом году, в этом году привлекло еще больше, скажем так, вовлекло в себя еще больше людей. В частности, больше 21 миллиона из более чем 26 тысяч школ участников приняли в предварительном этапе, на основе которых был сформирован вот этот пул из 500, около 500 участников Олимпиады, которые, собственно, принимали в нее участие. В этом году также э, особенностью стало то, что мы чуть-чуть э, поменяли, усовершенствовали программу, привлекли больше экспертов, которые обучали школьников, детей, проводили различные мастер-классы. При этом сама направленность Олимпиады была также и в спортивной части чуть-чуть продвинуто, ну и в целом Конечно же, насыщенность мероприятиями не только общеобразовательными, но и уже такими углубленно специализированными, она была, конечно, более впечатляющей. Плюс мы проводили отдельные не просто мастер-классы, а ролевые игры, как, например, с использованием программы Graphus, по которому также, как отдельное такое мероприятие, -мероприятие студенты имели возможность проводить такое а, финансовое расследование, прям как мы это делаем у нас в службе, и на основе этого тоже выбирались свои призеры да, отде отдельных угу. мероприятий, что стало таким приятным дополнением уже для, для самой Олимпиады. У -у -у.
0: А вот участники из других стран, просто у -у -у. как они принимали участие, то есть это же наверное языковой барьер э, и так далее, Или вот как этот вопрос решался?
1: Ну, в прошлом году у нас были участники русскоговорящие по большей части, у -у -у. в этом году мы расширили нашу ге географию, были представители стран БРИКС, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, и, конечно, языковой барьер был, но он был прекрасно решен с помощью переводчиков, потому что был организован синхронный перевод, mm -hmm. часть из студентов э, владели русским языком, частично понимали то, что было, ну и наши ближайшие участники страны СНГ, они прекрасно говорят по-русски, поэтому могли участвовать и в общих семинарах. Mm -hmm. Отдельно, конечно, для стран и участников, которым нужен был синхронный перевод, для них проводились как общие мероприятия, в частности была организована международная панельная дискуссия, на котором студенты и школьники российских вузов да, наравне принимали участие с иностранными нашими участниками, а также для них были специально выделены мероприятия, ну, в силу особенностей того, что нужно было разъяснять разницу между нашими структурами по ДФТ, да? и если мы говорим про специализированные мастер-классы и mm -hmm. их местными, мы, конечно, тоже это все учитывали и интегрировали это в специальные мастер-классы, которые собственно, для них и проводились. В том числе для них было организовано отдельное мероприятие, как экскурсии, развлекательная такая около часть, для того, чтобы наши участники из других стран могли не просто, скажем так, принять участие в Олимпиаде, написать такие же задания, как и все, да? но e могли ощутить некую такую целостность, культуру посмотреть, ну и в целом оценить, как мы принимаем и
0: организуем мероприятия подобного уровня. Угу. Екатерин как ты узнала об Олимпиаде и приняла решение участвовать?
2: Об Олимпиаде я узнала еще в прошлом году, так как мой университет является той площадкой, где проходят отборочные испытания, угу. и, к сожалению, все в прошлом году у меня не получилось принять участие, потому что я заболела ковидом и очень расстроилась, но, тем не менее, в период проведения первой Олимпиады, международная Олимпиады по финансовой безопасности, я параллельно была на смене Банки России по платежам в Сириусе, это было как бы в одно и то же время, и я точно поняла, что мне обязательно нужно будет поехать в следующем году, потому что это действительно грандиозное событие, грандиозное мероприятие, это уровень спикеров, конечно, очень высокий, и я так mm -hmm. попала на Олимпиаду, прошла отборочное испытание и в общем-то, стала призером.
0: Сама Олимпиада, то есть вот как она проходит уже с точки зрения участника, да, то есть вот вы приезжаете, заселяетесь, вас много, в море плещется, да. да. Вот, а вам Конечно. тут надо, в общем, задания какие-то выполнять.
2: Да, на, на самом деле программа очень насыщенная, с одной стороны, да, то есть во второй день мероприятия мы уже решали задания Олимпиады, а в остальные дни у нас были мастер-классы, лекции, секции, какие-то еще другие обучающие а, мероприятия. Кроме того, мы, конечно же, выезжали на такие а, достопримечательности Сочи, Красная Поляна, мы были на хоккее. А, даже под последний день у нас а, была закрыта... А, дискотека на Миндальной площади. Это было очень здорово. И мне кажется, что это очень интересный опыт, потому что, с одной стороны, мы получили как знания, проверили свои знания, и уже, я думаю, что будем применять mm -hmm. их на практике в своей профессиональной деятельности.
0: Евгений, вот об этом надо рассказывать. О дискотеках, которые проходят во время олимпиады. К сожалению, мне не удалось принять участие
1: в данном мероприятии, но да, по отзывам от коллег, от студентов и школьников, с которыми я, собственно, общался, да, это мероприятие, конечно, вызвало такое восхищение, потому что в прошлом году его не было, О. а в этом году, я так слушал там и, в принципе, с погодой повезло. И, и в целом было организовано такое некое дополнительное движение. И это всегда является плюсом, так как мы считаем, что в рамках Олимпиады э, наши участники должны не только проявлять свои знания, компетенции, да, раскрываться, раскрывать свой потенциал, поскольку не секрет, что те, кто приезжают как называемые спикеры да, на, на мероприятия, они же параллельно могут искать новые таланты, а так как Олимпиада в том числе и направлена на то, чтобы а, раскрывать таланты, которые уже. Уже есть, или бы мотивировать людей погружаться в те сферы, которые мы развиваем, как для системы по ДФТ, так и в целом для политики общей экономической безопасности. Ну и, соответственно, конечно, наши партнеры очень часто смотрят на этих потрясающих детей, так как это действительно, ну, как... Мы считаем одни из самых умных э, детей, школьников и студентов, которые приход приходят и имеют возможность поучаствовать. Конечно, за ними можно охотиться в будущем и смотреть на их потенциал, пытаться их раскрыть уже в рамках своих компаний.
2: Uh -huh.
0: вот, как бы вы оценили уровень участников в этом году, если, например, сравнивать с предыдущим годом?
1: Я бы сказал так сравнивать э, предыдущих э, участников с нынешними, я бы не стал по двум причинам. Первое. И те, и те э, проявляли себя на высшей степени вовлеченности, задавали очень интересные вопросы. Ну, понятно, что ситуация в рамках общей безопасности, она меняется, оперативная обстановка меняется постоянно, поэтому и вопросы бывают разные. В тех ситуациях, когда мы проводили дискуссии и нам удавалось коммуницировать напрямую, да, чтобы узнавать, а что интересно, да вот какие-то вещи, которые недоступны в данном случае для студентов из практики рассказать, то, конечно же, ребята в этом году проявили себя в высшей степени заинтересована, с очень хорошими знаниями, с очень хорошими подходами, а что самое главное не безучастно и интересным именно к профессиям. Причем абсолютно разным. То есть вопросы могли быть и из темы комплайенса, специфичного для нас. И общего характера того, что там, понятно, что школьников и студентов интересует. Ну и, конечно, часть из них показала очень большие знания, глубокие достаточно, в специфичных сферах, как, допустим, какая-нибудь работа по, по противодействию фишинговым сайтам или э, на международной площадке, криптовалютам, осведомленность о том, как у нас сейчас построено э, там, будущее, возможное будущее законодательство в каком направлении мы идем. Ну, то есть, я бы оценил так, что нынешний уровень участников Олимпиады Здесь мы же оцениваем не только студентов и школьников, но в том числе и спикеров. Он, конечно, очень высокий. Мы надеемся, что данную планку мы будем поддерживать и развивать ее дальше.
0: Екатерина, а почему именно эта сфера заинтересовала, то есть финансовая безопасность? Потому что вы, как, получается, студент финансового университета, то есть у вас, в принципе, широкий спектр в финансах. да? да то есть вот правда. говорили уже про Банк России и так далее. да? То есть почему именно вот, вот эта сфера больше всего заинтересовала?
2: А, на самом деле вы правильно заметили, что у нас очень широкий спектр, и я учусь на факультете международных экономических отношений, и мне кажется, мы проходим практически все, и в этом м, своя прелесть, я бы сказала, потому что можно попробовать всего по чуть-чуть разное. А, кроме того, я сейчас работаю в международном банке, и всем специалистам банка необходимо проходить ряд тренингов, в том числе в сфере а, под ФТ. А, мне понравилась эта область знаний, я решила попробовать свои силы, в, собственно, в этой олимпиаде.
0: Mm, понятно. Ну и не разочаровались, то есть вот? Нет, наоборот. Подготовки Мне, во время, как раз, Я
2: скажу наоборот. это Меня только вызвала сфера под ДФТ в целом финансовой безопасности. Больше интерес. Я думаю, что э, это та сфера, одна из тех сфер, в которой бы я хотела развиваться.
0: Я напомню, что у нас в гостях начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков и призер по направлению экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность Екатерина Базарова. Мы говорим о Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Вернемся через партнер. Финансовая безопасность. Программа создана при поддержке национальных проектов. Мы снова в эфире обсуждаем итоги Международной Олимпиады по финансовой безопасности, чье проведение соответствует основным целям и задачам национального проекта образования. У нас в гостях начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков и призер по направлению экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность Екатерина Базарова. С 10 по 14 октября у нас в Сочи прошла Олимпиада, международная Олимпиада по финансовой безопасности. И, собственно, пришло время подвести ее итоги. Мы уже об этом говорили в наших эфирах, но сейчас уже есть повод понять, что и как прошло. Каким было финальное задание?
2: У нас было 15 заданий, 60 минут времени, и это достаточно ограничено. И, как многие участники Олимпиады заметили, что наверное, основная сложность была, две основные сложности. Первая сложность – это в условиях такого маленького количества времени решить такое большое количество заданий, потому что, ну, здесь вы можете посчитать, 60 на 15 – это 4 минуты, и задания довольно большие. Задания не только нужно прочитать, но и подумать, как-то решить.
0: Это какой-то тест, получается, а, да? Вот, ну... Да,
2: это тест смесь теста и каких-то там на соответствий, то есть очень комбинированные задания, я бы сказала. И м -м, мне кажется, что основная сложность была вот, как э, вот эти soft skills, что сегодня называются, применять в реальной жизни. И вторая, наверное, сложность, это с одной стороны, задания Олимпиады были... Э в определенной теме, с другой стороны, они были достаточно широкие, где-то нужно было на логику, где-то даже какие-то математические методы применять, я бы сказала, поэтому очень такой широкий формат Олимпиады, и, мне кажется, в этом ее прелесть какая-то.
1: Мы не можем оценить задания с точки зрения сложности, это, естественно, делают профессионалы, которые по определенному алгоритму пишут эти задания, да, но... Я бы сказал, с другой стороны, люди, которые ко мне впоследствии приходят в службу и, в частности, в мое управление на практику, а в прошлом году у меня стажировалась одна из призеров Олимпиады, ну, вот они, конечно, подтверждают те самые результаты, которые они там учили, или даже их превосходят. После оценки так, такой Олимпиады мы берем очень качественных студентов,
0: как минимум, на практику. Вся эта история с играфикацией мне очень нравится, потому что это ну, наиболее, мне кажется, интересный и действенный способ обучения такого ну, там, на практике да,
1: Можно я тогда отвечу на этот вопрос, поскольку ролевые игры в рамках нашей Олимпиады это наш такой большой плюс, как мы считаем, и мы действительно внедрили это из таких лучших практик. У нас было несколько ролевых игр, и акцент я бы сделал на двух. Первое – это ролевая игра уголовный процесс ее вела моя коллега ольга николаевна тисон и это была игра где принимали участие учащиеся школ где организовано вот прям с полным погружением там с костюмами с mm -hmm. заданиями и весь процесс суда был воспроизведен от начала и до конца с разделением функций внесением присяжных и так далее все время это вызывает не просто какой-то такой резонанс а это очень эффективно потому что люди на ассоциатив ряде очень качественно воспринимают информацию у них она остается и потом они её могут имплементировать это такой раз игра вторая игра мы ее проводим как и ту и ту мы ее проводим уже два года подряд а вторая игра это финанс... международный центр оценки рисков игра и как следствие проведение расследования на основании нашей разработки графуса. Графус – это обучающая программа, которая имитирует проведение финансового расследования полноценного. Mm -hmm. Соответственно... То есть, якобы
0: некий олигарх захотел вывести uh, да, да.
1: денежные средства uh -huh. и был пойман впоследствии с нашими участниками. Uh -huh. В чем особенность этих ролевых игр, вот двух этих частей? На основе ролевой игры Международного центра оценки рисков мы показывали, как одной из идей Олимпиады, поскольку она международная, как важна, как важна кооперация между странами в рамках процесса как проведения расследований, так и вообще обмена информацией, поскольку не секрет, что очень часто преступники, они интернациональны и часто отмывание доходов происходит вообще в третьих, в третьих странах, соответственно, здесь очень важна кооперация между нашими службами, странами и всеми участниками этого процесса. У, школьников, у наших участников были специальные задания, это полная имитация, просто сокращенная процесса, который мы в Росфинмониторинге выстраиваем, и они это делали на протяжении, на протяжении двух часов, так сказать, были реальными финансовыми разведчиками, которые обменивались международной составляющей. На основе этой командная работа там mm -hmm. было по 10 там от 8 до 10 человек в группе и вот они выполняли определенные функции после этого были были отобраны у нас там было несколько, несколько залов uh, из каждого зала было отобрано по одной команде, которые проходили дальше, а дальше они участвовали уже в практической части, причем практической части с применением информационных технологий, в частности программы Graphus. Это им, как я сказал ранее, имитация на проведение финансового расследования. У них была предикатная часть, и им нужно было по определенным правилам найти преступника. Эксклюзивность вот этой игры была в том, что у каждой из групп было свое финансовое расследование. Одно касалось противодействия там, по реализации наркотиков, одна касалось по криптовалютам, одна была по розыску бюджетных денежных средств. Но все они выходили на одного злодея. Mm -hmm. То есть нельзя было выиграть в эту игру, не прокооперировавшись друг с другом. Имитация такой игры... Она позволила детям, ну, конечно, глубоко вовлечься в процесс и почувствовать вот себя, что называется, прямо у истоков
0: и как реальному аналитику проявить. Mm -hmm. Екатерин, вам, получается, что понравилось? В течение недели там были и вот ролевые игры, и мастер-классы, и все, -все, -все, все остальное, да, то есть помимо дискотеки. Что вам еще понравилось?
2: Да, наверное, если описать одним словом, что мне больше всего понравилось на Олимпиаде, это особая атмосфера. Что я здесь имею в виду? С одной стороны, это практика знания, от спикеров, от экспертов, признанных профессионалов. А с другой стороны, это возможность пообщаться с ними лично и узнать как бы из действительно куларов какие-то, может быть, особенные знания, познакомиться, получить какие-то новые деловые контакты. И это большая ценность, я скажу, потому что не всегда есть возможность здесь, в Москве или вообще где-то в другой точке мира это сделать, а в Сочи, в таком теплом городе, гостеприимном городе, это просто прекрасно. Вот, если говорить про мастер-классы, мне очень... Понравились мастер-классы по финансовой грамотности, которые проводил Банк России. И еще то, что было в первый день, секция от банков. Вот, мне это, наверное, понравилось больше всего, так как мне эта сфера очень интересна. И, наверное, я добавлю про тех людей, которые были на Олимпиаде. Как уже сказал Евгений, это 12 стран-участников, и это было просто классной возможностью пообщаться с участниками из Бразилии, из Индии, из ЮАР, так как, в принципе, у меня свободный английский, я учусь на английском, и это отличный повод попрактиковаться и, в целом, завести новых друзей.
0: Евгений, вот основная цель вот Олимпиады как Какую вы ее видите, то есть ее уникальность, вы уже об этом много сказали, вот основная цель. Мы в рамках Олимпиады решаем
1: многофакторные задачи. Первое, это мы, конечно, готовим потенциальные кадры для нашей системы по ДФТ, и помимо системы по ДФТ, в целом обучаем детей тем знаниям, которые можем дать, это раз. Второе, это мы исповедуем же финансовую грамотность в целом, вместе, наряду с Банком России и другими ведомствами, мы пытаемся в рамках национального проекта образования да, привить э, нашему молодому поколению не просто навыки и знания, да, но и обогатить их еще э, теми вещами, которые не так просто достать. Первое – это о том, что, в принципе… Распространение знания о финансовой грамотности, а мы здесь ее больше называем финансовой безопасностью, важно для каждого, поскольку каждый человек обезопасив себя, обезопасит себя, а безопасность ⁇ это окружение. И это как бы одна из главных целей Олимпиады, чтобы наше молодое поколение понимало, что чем больше они в этом разбираются, чем больше они в это погружены, больше навыков они получают, тем более безопасным они делают государство. Конечно, еще одной важной целью является кооперация между нашими партнерами. Да, это привлечение других стран и, скажем так, сопоставление наших образовательных таких вещей, чтобы мы обменивались опытом в рамках этого. Немаловажной целью также является продвижение наших лучших и талантливых детей дальше в структуры, которые могут, ну, позволить, ну они же все хотят получить самых качественных, да тех, кто максимально способен, готов и хочет развиваться именно в этом направлении. То есть мы несем еще такую образовательную функцию. Добавок ко всему наши партнеры-институты, они также свои программы рассказывают здесь и помогают детям определиться с выбором куда они хотят, в эту или часть, в другую, поскольку система безопасности многогранна, и не обязательно, чтобы пошли работать в Росфинмониторинг, в Центральный банк, в комплайнс и так далее. Это же про и Минфин тоже, который в этом году был очень сильно представлен на Олимпиаде. Это и про определенные банковские сферы. Это могут быть вне банковские сферы частного сектора, как там по кибербезопасности или еще где-то. И, по сути, мы образовываем наше поколение для того, чтобы они могли правильно выбрать путь, куда бы он в безопасности не лежал, в ту или иную структуру.
0: Екатерина, вы для себя уже определились, собственно, в какое ведомство? Были ли, во-первых, предложения да, какие-то уже э, озвучены? И, собственно, к чему склоняетесь больше?
2: Да, сейчас я учусь на последнем курсе бакалавриата, заканчиваю университет. Также я работала в одном из международных банков. И как раз-таки на Олимпиаде, уже в финале Олимпиады, когда я стала призером, поступали в общем-то, заявки о том, хочу ли я работать в том или ином ведомстве, в том или иной организации. Поэтому эта история более чем реальная. Так что обязательно участники пробуйтесь, пробуйте и пробуйте свои силы. Я думаю, что обязательно получится. И сейчас я думаю, сейчас я развиваю блок по финансовой грамотности и думаю развиваться в этом направлении в дальнейшем.
0: Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях были Евгений Шевляков, начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга и Екатерина Базарова, призер по направлению экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность. Мы говорили об итогах Международной олимпиады по финансовой безопасности. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Финансовая безопасность Программа создана при поддержке национальных проектов